0: I za nami Usiądź, Zjedz Coś, Odpocznij, czyli pierwszy kawałek z nowego albumu zespołu Nóg, który jest już teraz z nami. Czas na wywiad w torkowej aktywacji zespołem Nóg oczywiście. A z nami są odpowiadający za syntezator basowy i klawisze Janusz Gądek. Dobry wieczór. Człowiek perkusja i z tego co doczytałem montażysta teledysku Bartłomiej Czajkowski.
1: Dobrze doczytane, to ja. Dzień dobry wieczór.
0: And last but not least, gitara i kontaktujący się ze mną mailowo Michał Pasternacki aka Kraina Sera. Tak jest. Ale tylko na Zoomie. A ja chyba nazywam się na Zoomie Adam Smolarek, a jednak wszyscy się nazywam Maciej Bancerz i mam nadzieję, że to będzie przyjemna rozmowa. Może na początku zacznę od tego, żeby przedstawić słuchaczom kim są, czy spełniają kocie marzenia swojego labelu, co grają e, i spróbuję opowiedzieć właśnie słuchaczom tego, co się dowiedziałem o was, a was proszę o dodanie, co dopowiedziane na ten temat być jeszcze powinno. A zatem nuk. ales kores improvisers, e, prawie z rajchu, bo ze Szczecina, choć wasz label, o którym wspominałem, e, Kot records jest z Poznania, a nowy, pierwszy czteroutworowy, ale długo grający e, już album nosi tajemniczą nazwę, zaczerpniętą z ulisesowego Miałknięcia, czyli Mkgnao. Nie wiem, jak to do końca się wymawia, może po prostu Miał, ale może wy mi odpowiecie to jako pierwsze pytanie. Właśnie nie wiem, kto wymyślił tę nazwę, to może mógł udzielić tej odpowiedzi.
2: Nazwę wymyślił Joyce, a najlepiej czytają Bartek
1: przepraszam, takie klasyczne miałknięcie, jak przed chwilą miało miejsce zbyt konkurencyjne, także po raz pierwszy czuję, że nie muszę poprawić.
0: Właśnie, Świetnie. skoro już wiemy, jak to mawiacie, a i doszliśmy też do tego, że inspiracja pochodzi od Jamesa Joyce'a, który oczywiście napisał jedno z arcydzieł modernizmu, obecnie określane, chociaż chyba słabo przyjęte w tamtych czasach. Właśnie, kto z Was zainspirował się opowieścią Jamesa Joyce'a, czy to jest znowu Bartek?
1: Myślę, że takie pierwsze, pierwsza iskra to wyszła od Michała, jako on jest tutaj naszym y, głównym stanem Joyce'a.
0: Mm
1: -hmm. My jesteśmy tylko takimi, mogę chyba mówić za siebie, raczej niedzielnymi nie fanami, chociaż już na studiach swoich też się pewnie z Joyce'em sporo zapoznawał, ale to jest ta pula znaczeń, która do nas wszystkich jakoś dociera.
2: No, miałem przyjemność po prostu czytać po angielsku Lisasa w dużych fragmentach i jak trafiłem na to miałknięcie, to mnie porwało.
0: Co ciekawe, że po angielsku dzisiaj trafiłem na informację, że polska wersja pierwsza tego Ulisesa była tłumaczona aż przez 13 lat. Tyle trwał proces tłumaczenia, ale ta książka chyba ma jakieś 800 tysięcy stron, zależy od przekładu i tam wydruku, czy coś w tym stylu. Co z tej książki mogło was jakoś natchnąć? Wiem, że strumień świadomości, w którym właśnie narrator zna myśli wszystkich postaci jest czymś wyjątkowym, jeżeli chodzi o tamto dzieło? Czy ten strumień świadomości gdzieś też zawiera się jakby w tym waszym miałknięciu?
2: Myślę, że jeśli już mamy jakieś porównania do Joyce'a, to nieświadome, ale można by tutaj akurat powiedzieć o żonglerce z cylami, która jest w Ulisesie, bo to akurat wydaje mi się, że jest w pewnym sensie wspólna linia.
0: Oczywiście, Często można o was czytać właściwie bardziej chyba jako określanych wszystkorem, które no jest chyba dość całkiem no takim żartobliwym, może nawet określeniem, bo jest tam konkretnych kilka gatunków, które jakby wybijają się ponad resztę i do nich też zaraz przejdziemy. I właśnie wspominałem już też o nazwie waszego labela, czyli czy wasza płyta, która jest miałknięciem i ma kota na okładce. Właśnie w jaki sposób kot się łączy z tym albumem?
3: Kotki są spoko.
0: Koty są spoko.
3: To brzmi strasznie lakonicznie, jakbym cię odstrzeliwywał, ale prawda jest taka, że my po prostu nagrywamy rzeczy, które nam się podobają. Utwory powstają na zasadzie tak naprawdę starć równoznacznych pojęć i jakby równego podejścia i różnego podejścia do, do grania. A i, i te utwory to jest kompromis, to nagranie to jest kompromis i, i okładka płyty i nazwa płyty to jest kompromis swego rodzaju, tak żeby wszyscy byli równie zadowoleni i równie niezadowoleni, a, a po prostu no, chyba wszyscy lubimy koty. Poza tym, skoro lubimy koty i nagraliśmy to, co robimy, no to czemu nie kotek na okładce, czemu nie wydać się z, w kotach, które są zaprzyjaźnioną, już zaprzyjaźnionym labe, labelem? zresztą Michał a Kraina Sera, brylujący na poznańskiej scenie tu i ówdzie na pewno może więcej powiedzieć o, o samych kotach i o samych inicjatywach tam w Poznaniu powstających, których jest masa, jest to środowisko przynajmniej dla mnie troszkę z zewnątrz obrzydliwie wręcz kreatywne, ja bym się tam zgubił po prostu po tygodniu i nie wiedział, gdzie mam głowę, gdzie mam ręce i, i jakoś w tym wszystkim się nami zainteresowali na tyle, żeby żeby nas nam pomóc yy, to, to wydać.
0: Przyznam, że koty rekords nie są obce naszej rozgłośni. Z racji, czy na pewno mieliśmy na płytach tygodnia, czy to Wille Kosmos, czy zespół Sztylety właśnie od Kod Records. Zastanawiałem się, czy właśnie ten kod powstał na sam koniec jako nazwanie albumu, gdy już wszystko stworzyliście i dopiliście do końca? Czy on gdzieś tam wcześniej się tworzył i jeszcze nie, nie mieliście wszystkiego zamkniętego w formie, to miało to jakąś inną roboczą nazwę?
2: Te trzy numery powstały tak w, na przełomie 2019 i 2020. My mieliśmy w ogóle nagrać tą płytę w marcu 2020, ale ups, pandemia.
0: Już jedno pytanie mi odchodzi, bo właśnie ta pandemia na pewno mogła spowodować przesunięcie tej wydanie tej grającej długopłyty.
2: Więc ostatecznie nagraliśmy ten materiał w listopadzie, no i po prostu jak to gdzieś było w fazie miksów, może nawet chyba podczas samych nagrań po prostu już sobie rozmawialiśmy w jakiej formie my to właściwie chcemy ująć, w jakim opakowaniu. Pisząc te numery, no ja na początku trochę myślałem o tej płycie jako o takim bardziej zbiorze opowiadań, ale dzięki realizacji Arka Zielińskiego bardzo po prostu te wszystkie trzy numery zostały uspójnione brzmieniowo ale każdy numer to jest taki trochę po prostu osobny film i po prostu zaczęliśmy w pewnym momencie pisać długie numery i gdzieś przed trzecim stwierdziliśmy, że w sumie to już mamy album długogrający i to, to już się zgadza.
0: Okej, okay, <grywa> Czyli to nie zawsze, nie od początku było e, planowane, jak, że ten album musi być długogrający. Czasem po pierwszej epce zespoły postanawiają, że nie, okej, okay, następny to musi być już e, ta pełnia albumu. Nie umiejąc niczego e, tym albumom e, krótszym. Właściwie przyznam, że końcowy efekt tego albumu oglądałem na zdjęciach u was na Koty Records.com jest właśnie do nabycia za 30 zł, i cała ta okładka, którą chyba z tego co doczytałem zaprojektowała Katarzyna Gasperowicz. Wszystko wydaje się naprawdę w bardzo przyjemnej obudowie, że tak powiem. I bardzo jestem rad, że właśnie mogę z wami rozmawiać z racji, że Mimo, że nie miałem jakby do czynienia wcześniej z waszą twórczością, tak wsiąkłem w nią w ciągu kilku godzin, że później przez kilka dni naprawdę e, jakoś wchodziłem e, mocniej w waszą twórczość i jestem całkiem zadowolony i mam nadzieję, że to będzie miało coraz więcej wyświetleń i może też się gdzieś rozejdzie na szerszy rynek. No wiadomo, na Bandcampie pewnie macie największy odbiór dotychczas. Tam też można za 18 zł nabić digital album tego pięknego mięknięcia. E, więc zrobiłem wam reklamę, nie musicie już e, z, sami e, tego opowiadać. Mam nadzieję, że się cieszycie. Mam pytanie co do tego z kolei, że album ukazał się dokładnie trzy tygodnie temu, akurat we wtorek. Też obchodziliśmy to małe 420 e, na audycji. I dźwięki e, wokół których płyniecie często ocierają się, wręcz napierają z tonerowym groovem. i w całej waszej abstrakcyjności opisów rozumiem, że data wydania 20 kwietnia nie była do końca przypadkowa?
1: No, śmieszne liczby. Nie? To, jest, to jest łatwe do ogrania, nie? Ale, ale nie, nie jest super przypadkowa, ale nie jest też czysto taka cyniczna, nie? Na zasadzie O, bo, bo fajna data odhaczona, nie? Wydaje nam się, że jakby to, taka muzyka niezależnie, czy ktoś jest straight edge, czy czy lubi tam się że tak powiem różnymi substancjami wspomagać w ten czy inny sposób um, to muzyka potrafi być sama z siebie odmiennym stanem w w świadomości um, dla nas na pewno jest przygodą um, niezależnie od tego czy, czy ją ktoś powiąże po prostu z tym że o stare, ale psychodeliczna jazda czy po prostu posłucha tak sobie tego sota dla nas na pewno jest, jest tripem i fajnie nam, jeżeli ktoś, ktoś też ten trip w tym wszystkim znajduje. Nie?
0: Ja też zawsze się cieszę, gdy muzycy sami potrafią się dobrze bawić do tego, co grają, a, a jakby rozumiem, że to tak zwykle wygląda, że te jam session czy te improwizowane sesje, w których to powstawało, właściwie było dla Was całkiem przyjemne, a nie do dopębnienia jako robota po godzinach
3: znaczy, wiesz, jak jest w Niezalu, nie jakby wszyscy Niezalowcy to są tragarze z własnym materiałem. Cytując już nie pamiętam kogo, ale na pewno. Hmm? Tak, tak. To są tragarze z własnym materiałem. No i jedyne co nam zostaje, to się dobrze bawić, więc czemu, czemu by akurat na tym się nie skupić?
0: Tak, wspomniałem o tym stonerowym growie, ale wszystko wszystkorem, a właśnie nie same stonerowe elementy da się wyczuć w większości waszych kompozycji. Ciekawi mnie jak właśnie jazzowe sole, gitarowe ściany z Gaze'u, ale też spokojniejsze czasem te progresywne, ale nawet hipnotyzujące pętle, jak słyszeliśmy w pierwszym utworze, który był tuż przed naszą rozmową. Jak one powstawały, czy na ile jest to forma współpracy tu i teraz w studio, a na ile przygotowane przez was właśnie wcześniej fragmenty? Tutaj Michał wcześniej coś mówił, że jak pisałem tą płytę, nie wiem, czy to e, dokładnie opisuje to, że on zaczynał e, szkielety tych utworów, czy to jakby powstawało wspólnie co całkowicie?
2: Zaprzeczam, że tak mówiłem.
0: Może przesłyszałem się w takim razie.
2: Nie, nie, nie. Tutaj to generalnie było tak, że każdy z nas coś przynosił do stołu i po prostu właśnie, jak to Janusz powiedział, musiało się to nam równomiernie podobać i równomiernie nie podobać. I wtedy, jak dochodziło do tego ekwilibrium, to już mogliśmy stwierdzić, że to jest jakiś punkt wyjścia i dalej próbowaliśmy wobec tego obtoczyć jakąś narrację. Było tak, że na przykład... Tak naprawdę, ta część, jeden z ripów do apteczki miał być częścią innego z utworu do Uber Gentlemana, a rozwinął się w kompletnie inny, po prostu 17-minutowy numer.
0: Tak, o Uber Gentlemana, tak. czyli poprzednią epkę, jeszcze Was spytam, a bo piszecie często sobie, że to jest jednak improwizacja i. E tak jak przed chwilą to opisałeś, ja tej improwizacji tam jakby nie potrafię znaleźć. Rozumiem, że przejścia między, bo te style muzyki potrafią się zmieniać w trakcie jednego utworu u was. Rozumiem, że te przejścia są bardziej improwizowane?
3: To zależy. Są akurat to zależy. Są przejścia aranżowane, które ćwiczymy i potem nie wychodzą. Są przejścia takie, które ćwiczymy i wychodzą. Są całe sekcje, w których gdzieś tam całą konstrukcją a jest na przykład emocja, którą chcemy przekazać, albo ogólny feeling, a to jak to przekażemy już tym językiem muzycznym, to już każdy z nas musi to sobie wymyślić, dogadać i powiedzmy, że mamy, jeden z nas ma gorszy dzień i to będzie inaczej brzmiało za każdym razem, nie? Więc tutaj ta improwizacja wchodzi, to nie jest free impro, jakby się pewnie niektórzy puryści tutaj <śmiech> nie z, z, z ten zastawili, ale no dla mnie to jest jak najbardziej improwizowane podejście do grania. A nie, nie trzymamy się mutek, nie trzymamy się kropek, po prostu wyrysowanych.
0: W no, odbiorze brzmi to. Całkiem mało, jakby wszystko było przemyślane, więc ta improwizacja widać, że pasuje i macie tu chemię ze sobą i myślę, że to jest ten plus. Ja na chwilę muszę przerwać, bo musimy zrobić małą przerwę muzyczną w trakcie naszej rozmowy. Ja przypomnę, że rozmawia w radioaktywny zespół NUK, a my posłuchamy teraz chleb od rzemieślnika bez serca pokrojony. Ja przypomnę, że trwa wywiad wtorkowy aktywacji. Jest z nami zespół Nuk ze Szczecina, który gra, można to nazywać, wszystko, ale już o tym rozmawialiśmy, wokół czego to biega. A utwór, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, nazywa się Chleb od rzemieślnika bez serca, ale krojony. Wersja bodajże z teledysku na waszym YouTubie. I zanim przejdziemy do teledysku, to muszę przyznać, że tytuły utworów są jednymi z ciekawszych, z jakimi miałem do czynienia, tym bardziej tutaj to połączenie, gdy jest ucięty e, utwór, znaczy ta wersja okrojona. I on jest krojony zupełnie jak chleb, który kupujesz w piekarni. E, czy właśnie te wszystkie tytuły były wymyślane wspólnie? Bo... No, nie sugerowałbym się tym, że ktoś z was e, pisze teksty, bo utwory są właśnie instrumentalne. W takim razie ktoś się przyznaje bardziej do tytułów, czy też był kompromis?
2: Apteczka ostatniej pomocy to wymyślił akurat Piotrek Poprawski z UAN Kapitalizmu. Kiedyś podczas jakiejś rozmowy, kiedy po prostu się śmialiśmy, że jest jak apteczka pierwszej pomocy, to powinna być ostatniej pomocy i... Wzięliśmy to sobie na tytuł. Ale czy było zapoczone za potrzymyślnika...
0: ten żart, bo stand o to się pozywają?
2: Myślę, że po koleżeńsku raczej się nie
0: przejmuje. Bardzo dobrze. A kolejne? Kolejne tytuły?
2: A od bez serca to akurat jest tak nawiązanie do pewnego artykułu o piekarzu w Szczecinie, o świetnej piekarni Narajskiego artykuł nazywał się chleb od rzemieślnika z serca, więc założyliśmy, że musi być też chleb od rzemieślnika bez serca.
0: Wszystko się rzeczywiście łączy tutaj. Z kolei pewnie o teledysku, tak jak wspomniałem wcześniej, Bartek może więcej mieć do powiedzenia. W moim odbiorze ten teledysk właśnie jest jakimś abstrakcyjnym zlepkiem pomysłu na zaczytany i gastronomiczny świat, w którym nie wiem rolę słów pełnią emocje bohaterów. Czy to był zamierzony efekt, czy również improwizacja, to jak powstawał teledysk?
1: Ogólnie zamysł teledysku, ta jego forma zainspirowana jest trochę ujęciami stokowymi, tym, że bardzo dużo treści powstaje z ujęć stokowych. Michał, to się śmieje na zasadzie, nie masz pomysłu na teledysku, że ujęć stokowych, nie masz kasy na ujęcia stokowe, nakręć się sobie sam.
0: Tak bardzo, bardzo ładnie CGI-owane na stokowe, tak?
1: <grym> I stwierdziliśmy, że gdzieś tam wbrew tej fali generyczności postaram się troszeczkę pokazać taką dekonstrukcję. Poszło to dość spontanicznie, trochę decyzja z nakręceniem tego teledysku była tak trochę na prędce. Ale ten, ta siła rozpędu jakoś nas zaniosła do końca. Ja się świetnie bawiłem z montowaniem tego wszystkiego, także efekt końcowy. Jeżeli wynosisz z tego takie zagubienie świata, em, gastro i czytelniczego, to też jest wartość dodana.
0: No właśnie oprócz tej stykowej abominacji, jak gdzieś znalazłem, to... Gdzie Pomnik, Popaja w tle się przewinął i jakieś specyficzne tytuły książek. Od między innymi książki do Linuxa i sieciowego jakiegoś tam mastera. Rozumiem, że Michał, który te książki głównie tam czytał, to właśnie jego wybór lektur.
2: Mój wybór lektur wyglądał tak, że mieliśmy nakręcić ten dysk na. Mieliśmy się spotkać, kręcić ten teledysk o dziewiątej z kolegą Papkinem. Ja zaspałem i na szybko wybierałem książki z różnych półek, które mam w domu i starałem się po prostu, żeby ten wybór był jak najbardziej na prędce i był nieprzemyślany i żeby te książki były jak najbardziej z różnych dziedzin.
0: Rozumiem. No, mam nadzieję, że doczekamy się większej ilości teledysków, choćby i właśnie low-costowej produkcji, bo jakby do takiej abstrakcji powoli nas przyzwyczajacie i to nie jest złe. Wspomnieliśmy wcześniej o tej apteczce ostatniej pomocy. Przyznam, że to jest utwór, nad którym najdłużej się zatrzymałem i to wcale nie za sprawą, że jest najdłuższy na albumie. Rozumiem, że napisane przy tytule w nawiasie, jak wcześniej mi na kuluarach powiedzieliście, mizantrop i nastrój potelicy, to są właśnie dwie kompozycje zawierające się w środku tej piosenki. Czemu właśnie zdecydowaliście się je połączyć i czy zamierzoną była niska liczba utworów, ale o czasem długości 15-17 minut? Czy to też wynikało z tego, że tak powstawało i nie chcieliście ich w żaden sposób skracać?
3: Z mojego punktu widzenia to jakby jest jedna narracja, po prostu w trzech aktach, jedna historia. Ja to widzę trochę na zasadzie, ojej, to, za... to troszkę cringe'owe może zabrzmieć, ale to jest troszkę proces umierania. Stąd ta ostatniej pomocy, przynajmniej ja to tak odbieram. Mamy ten wigor, takie ostatnie kopnięcie adrenaliny i potem smooth coraz bardziej. Jest, jest źle, ale wychodzimy na, na dobro, tak? Flatlining. Przynajmniej ja to tak odbieram. Oczywiście można sobie z tego żartować, ale też wydaje mi się, że emocje tam są bardzo prawdziwe. I rozdzielanie tego, przynajmniej z mojego punktu widzenia, nie miałoby najmniejszego sensu.
0: Ilość utworów 4 była wystarczająca już, żeby stworzyć longplay i rozumiem, że po prostu nie chcieliście rozpychać tego longplaya na nie wiadomo jaką długość, tak?
2: Miały być trzy.
0: Miały być trzy.
2: Pierwszy numer, bo to jest improwizacja z domku grabarza, która powstała podczas domku nagraniowej. To, to jakby... Nagraliśmy to po prostu z kopyta.
0: To idealnie pasuje jako intro, szczerze powiem. Warto też wspomnieć o waszym pierwszym wydawnictwie, które już dziś, dzisiaj padło w tej rozmowie, czyli samodzielnie wydaną jeszcze wtedy w czerwcu 2019 roku epką Uber Gentleman. Doczytałem na waszym payu, że od tamtego czasu zespół w międzyczasie prawie się rozpadł, zapewne pandemicznie. Ograniczenia powodowały przestoje w graniu i stąd też długo czekaliśmy na nowe wydawnictwo, mimo że siły do tworzenia były. I kiedy może był w ogóle wasz ostatni koncert w związku z tym?
2: Nasz ostatni koncert był w styczniu 2020. <grym>
0: To bardzo długa przerwa niestety.
2: Tak, ale, ale zamierzamy niedługo wrócić, ale to na razie wiadomo, że sytuacja jest dynamiczna, więc wszystkie plany są patykiem pisane, więc y, nie ma co jeszcze nic zapowiadać.
0: Rozumiem, że najbliżej w wakacje może coś uderzyć i y, pewnie w jakichś konkretnych miastach, jakbyście się mieli pojawić, to byście się pojawiali? Wałcz. No może kiedyś do Default City też traficie i zapraszamy do Warszawy, bo chętnie zobaczę na żywo to granie. Na koniec pytanie, które muszę zadać, z racji, że właśnie co tydzień we wtorek w aktywacji Janusz Piechociński jest naszą inspiracją. A propos oczywiście Bird dokładnie Słońca Narodu, które było pierwszym singlem jakikolwiek wydaliście i jego teledysku na waszym kanale. Jak on się tam zmieścił, kto go tam umieścił?
2: To nie był teledysk, to była bardziej po prostu grafika do otworu załączona, tylko jest tam po prostu pewna niespodzianka.
0: Tak, trzeba właśnie naprawdę bacznie obejrzeć tą grafikę, która raczej się nie zmienia tak bardzo. W tym momencie jest mały przeskok z wspaniałym słońcem narodu. Rozumiem, że to jest jakiegoś rodzaju hołd i humorystyczny też element.
3: Znaczy postać Janusza Piechocińskiego mi ociepla serduszko na polskim Twitterze politycznym. I po prostu ja wiem, że jak chcę twardych danych i niesplamionych żadną y, polityczną y, ideologią, to idę na Twittera Janusza Piechocickiego i się dowiem, że świnie znowu 3% w
0: górę. No i bardzo dobrze. Myślę, że powoli musimy kończyć niestety naszą rozmowę, bo czas nas nagli, ale bardzo miło się z Wami rozmawiało i mam nadzieję, że do usłyszenia, gdy tylko coś kolejnego wydacie i zostajemy w kontakcie radioaktywnym. Jeżeli na końcu macie jakieś pozdrowienia, czy chcielibyście coś dodać, to, to jest ten moment.
2: Pijcie dużo wody. Tak, szczególnie jak się zaczyna robić tak ciepło.
0: Ja dodaję i wietrzcie pomieszczenia, bo można się udusić. A z nami byli Janusz Gądek, Bartłomiej Czajkowski, 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 Czajkowski i Michał Pasternacki, czyli zespół NUK. A my teraz wysłuchamy Słońca Narodu w skróconej wersji, ale zostańcie z nami, bo już za chwilę ciekawostki z Twittera Piechodzińskiego.